0: Cuando nuestras ventas caen, lo primero que se nos viene a la mente es bajar los precios para quitarles clientes a nuestra competencia. ¿Por qué no es una buena idea y cuáles son las consecuencias? Bueno, bajar los precios por lo general significa más ventas, pero lo que se viene en picada son nuestras utilidades y por consiguiente se puede venir también el cierre de nuestro negocio. Hey. Imagina que los gastos operativos de tu empresa son de 50 mil pesos mensuales. Solo vendes un producto, el cual tu proveedor te lo vende en 50 pesos y tú lo vendes en 100. Tu empresa vende mil unidades al mes, por lo que si multiplicamos las mil unidades por los 50 pesos, nos da un total de 50 mil. Que si lo restamos a la cantidad de los gastos operativos, pues nos quedamos en cero. Es decir, estamos en nuestro punto de equilibrio. Y aquí viene lo interesante. Si nosotros damos un descuento del 10%, tenemos que incrementar nuestro volumen de unidades vendidas en un 25% para volver a quedar tablas. Si damos un descuento del 20%, debemos incrementar el volumen de unidades vendidas en un 67% para volver a quedar tablas. Y si ya estamos locos y dimos un 30% de descuento, tenemos que vender 2.5 veces más para quedar tablas obviamente para vender 2.5 veces más tendremos que incrementar nuestro personal nuestro stock o inventario ampliar las instalaciones entre otras cosas por lo tanto lo que eran 50 mil pesos de gastos operativos se verán considerablemente incrementados esto es solo un sencillo ejemplo y deja muy claro que lo que pensamos que es una fácil solución para incrementar nuestras ventas en realidad viene siendo una bola de nieve en crecimiento, la cual va a ser muy difícil de detener. Hola, yo soy Daniel Rodríguez de la Vega y bienvenida al episodio 4 del podcast Bueno, Bonito y Valioso, donde queremos ayudarte a encontrar tu valor en el mercado y que puedas de una vez por todas dejar de competir solo en precio. De verdad, muchas gracias a esas personas que han descargado nuestros episodios. El objetivo de este podcast se está cumpliendo, por lo que te pido de favor seguir compartiéndolo después de escucharlo. Hasta hoy hemos hablado de la diferencia que existe entre precio y valor. También vimos el tema de las razones por las que nuestros clientes piensan que somos caros. Y en el episodio anterior tratamos el tema de esos descuentos que damos cuando no deberíamos o no eran necesarios. Si no has escuchado alguno de los tres, te recomiendo echártelos antes de este episodio, ya que en esta ocasión hablaré de ocho cosas o realidades que debemos tener muy claras al entrar a una guerra de precios. Primera o número uno, si el consumidor no ve o nota diferencia en tu producto o servicio, se decidirá por precio. No me meteré ahorita mucho en el tema de diferenciación porque lo veremos más adelante en otro episodio, pero a lo que me refiero es que en igualdad de condiciones lo único que queda es el precio y algunas veces la persona que lo vende. Es decir, si vendemos exactamente lo mismo que nuestra competencia, pues el consumidor no es tonto. Se va a ir por el más barato. Una vez andaba buscando una nueva batería para mi carro. Hablé a siete lugares diferentes. Les pasé el modelo de mi carro y lo único que me dieron fue el precio. ¿Con quién crees que me fui? Exacto, con el más barato. Ninguno me dijo, fíjate que tenemos estas dos marcas y cada una tiene tanto de garantía. Además, no te preocupes. Nos puedes decir dónde estás y te lo llevamos para que no estés dando vueltas de OKIS. Todas y cada una de ellas compitieron en precio y nada más. 2. Siempre habrá alguien que lo pueda dar más barato que nosotros. Esto es una realidad. Si bajamos nuestros precios o damos un descuento, nuestra competencia lo puede fácilmente superar. Es más, habrá ocasiones en las que bajarán sus precios aun cuando no le ganen nada, solo con la intención de sacarte de la jugada. En otras palabras, es fácil bajar los precios y por lo tanto también es fácil de igualar o superarlos por parte de tu competencia. 3. tus costos de producción siempre serán los mismos. Des o no des descuento, tus costos permanecen, pero también crecerán sin nunca poder detenerse. Así que al estar dando descuentos muy seguido, te ocasionará el problema del ejemplo que vimos al inicio. 4. entre más bajo sea tu precio, menor será el valor percibido. De cierta manera, la palabra barato tiene una connotación negativa. Lo relacionamos con baja calidad, dudosa durabilidad, etc. Es decir, en vez de crear una emoción en nosotros, nos genera dudas y terminamos buscando pues, más opciones. 5. Te dejarán cuando alguien más se lo dé más barato. Nunca podremos crear una lealtad con nuestros clientes cuando utilizamos precios bajos. Y la razón es porque al momento que vean el mismo producto más barato en otro lugar... Nos dejarán sin avisarnos y mucho menos sin, sin decirnos adiós. 6. Estamos persiguiendo al cliente equivocado. Por lo general, los clientes que buscan por precios son los que más se quejan y más nos exigen. Hay que diseñar a nuestro cliente ideal. Piensa en esos clientes de los cuales quisieras tener más. No me refiero solamente a que tengan el dinero para comprarlo o para pagarlo. Piensa en esos que son éticos, que valoran tu diferencial, que te critican pero constructivamente y sobre todo aquellos que te traen más clientes. 7. Cuando buscamos ser generalistas, terminamos siendo para nadie. ¿Por quién pagarías más? ¿Por un doctor general o por un especialista? Estoy que seguro por un especialista, y la razón es porque ya sabes a lo que va. Conoce y es un experto en su trabajo, y eso lo valoramos como consumidores. Ser generalista no es malo, pero cuando haces de todo, tus clientes llegarán y te dirán: Hey, si te compro esto, eso y aquello, ¿me haces descuento o qué? 8. Como consumidores queremos mejores soluciones, pero nos siguen ofreciendo lo mismo. El problema no es costar más, sino que el verdadero problema es seguir siendo más de lo mismo. No buscamos más empresas, sino mejores empresas. Una manera de cobrar más por tu trabajo es, pues ir resolviendo problemas más complejos. Ahí están las ocho realidades y recapitulándolas para que queden más claras son. 1. Si el consumidor no ve o nota diferencia en tu producto o servicio, se decidirá por precio. 2. Siempre habrá alguien que lo pueda dar más barato que nosotros. 3. Tus costos de producción siempre serán los mismos. 4. Entre más bajo sea tu precio, menor será el valor percibido. 5. Te dejarán cuando alguien más se los dé más barato. 6. Estamos persiguiendo al cliente equivocado. 7. Cuando buscamos ser generalistas, terminamos siendo para nadie. Y 8. Como consumidores, queremos mejores soluciones, pero nos siguen ofreciendo lo mismo. En otras palabras, buscamos mejores soluciones, pero hay muy pocas empresas que los ofrezcan. Voy a hacer una pequeña pausa y en menos de un minuto regresamos. ¿Sabes cuántos clientes perdiste el último año? ¿Qué pasaría si perdieras a dos de tus mejores cinco clientes? ¿Tienes algún plan para recuperarlos o dejar de perderlos? Tal vez ni cuenta nos dimos, pero en promedio perdimos más del 30% de nuestros clientes y por esa razón nació el taller Cómo Recuperar Clientes Perdidos. Va a ser el último taller virtual y en vivo del año y será los días 9 y 10 de diciembre. Y solo a ti que escuchas nuestro podcast y como agradecimiento a tu apoyo, habrá un precio especial al comprarlo en línea. Solo hay que entrar a www.crescmx.com. En la sección de aprendamos, seleccionamos el taller y al agregar el producto al carrito, escribes el código podcast 20 o podcast 20 Todo en mayúsculas y así obtendrás un gran detalle de nuestra parte. De cualquier manera, te dejaré el link o el enlace directo en la descripción del episodio. Y recuerda, el cliente no dejó de comprar, dejó de comprarte a ti. Ahora sí, pasamos a la sección de las preguntas que me hicieron llegar por redes sociales, las cuales fueron 11, pero solo seleccioné pues, a las mejores tres. La primera es de Jonathan y dice, ¿crees que comenzar con un precio bajo para después subirlo es una buena estrategia? Me llamó la atención esta pregunta, ya que todos como emprendedores queremos salir con un precio bajo buscando llegar a un mercado más amplio. También es normal que cuando vendemos servicios, con el paso del tiempo tendemos a ir subiendo nuestros precios y, es, y está bien. Es una buena manera de ir mejorando nuestra cartera de clientes. Es decir, tendremos clientes de mejor calidad. Conforme vamos obteniendo mayor prestigio, cuando resolvemos problemas más complejos, podemos darnos ese lujo. Ahora, ¿qué desventaja hay de empezar barato y luego pensar en subirle? Pues que tu cliente ya sabe que lo puedes dar a ese precio bajo por lo que buscarán presionarte a que mantengas esos precios por más tiempo. Es decir, ¿cómo convencerás a tu cliente de que te vuelva a comprar cuando ya no eres el más barato? También los precios bajos te harán trabajar mucho más, ya que vas a necesitar más clientes para que tu negocio sea rentable. Competir en precio no es una tarea sencilla y una vez que empiezas a hacerlo es muy difícil de salir. La segunda pregunta es de GC. Estoy por independizarme porque traigo una idea de negocio. El detalle es que no me gusta vender. ¿Qué me recomiendas? Pues primero que nada que nos quitemos de la cabeza ese punto de no me gusta vender. El 90% de los más grandes directores de las empresas más importantes del mundo han sido y siguen siendo grandes vendedores. Pongámonos a pensar en, en Steve Jobs. No se nos fue una persona creativa o innovadora. Se nos fue uno de los mejores vendedores de la historia. Yo te recomiendo ver sus presentaciones de Apple y va a ser una de las mejores capacitaciones que puedas tomar en el área de ventas. Ahí están todas en, en YouTube y las puedes ver completamente gratis. Por otro lado, ninguna idea producto o servicio va a triunfar en el mercado si no lo sabemos vender. Quiero pensar que tendrás colaboradores o conforme vayas creciendo te verás en la necesidad de tener personal. En algún punto vas a tener que influir en los demás para que te compren tu idea y filosofía. Cuando quieras conseguir capital o socios, ¿cómo les vas a pichar tu idea? para que decidan invertir en tu marca. Nos guste o no nuestra habilidad para vender e influir en los demás va a determinar qué tan lejos llegamos en el mundo de los negocios. Y la tercera y última pregunta es de Iris. ¿Debo dar un descuento cuando quedo mal con un cliente? Es, es una buena pregunta ¿eh? y es algo que se lleva a cabo pues muy seguido. ¿eh? Me equivoqué ahí, te doy un descuento. Te lo explico con un ejemplo. Una vez llegué a un restaurante con un amigo. Nos sentamos, nos tomaron la orden para las bebidas y al ratito llega uno de los meseros a decirnos que esa mesa era la del dueño. Volteamos así a ver alrededor y solo había dos mesas ocupadas. Mi compañero le dijo que si sí, podíamos quedarnos ahí mismo y el mesero dijo sí, está bien, ok. Pero 20 minutos después llega una persona en traje y nos dice disculpe, pero esta es mi mesa. Ah, le dije yo, tú debes de ser el dueño. Sí, y esta es mi mesa. ¿Creen que se puedan mover a otra? Ya saben que yo soy un mystery shopper de por vida, así que acepté para ver en qué terminaba todo el asunto. Justo cuando estábamos pagando la cuenta, el dueño se acerca a nosotros y nos entrega una tarjeta. Y la tarjeta contenía un 30% de descuento para nuestra próxima visita. Mira, yo y mi amigo nos volteamos a ver y nos reímos ¿no? entre los dos. Le dimos las gracias y al, al salir mi amigo rompió la tarjeta y la tiró en el bote de basura. Dar descuentos cuando cometemos un error con nuestros clientes se ha convertido en la excusa más fácil para no mejorar nuestro servicio de atención. No queremos darnos cuenta que nuestros verdaderos clientes no buscan eso, sino una buena experiencia. Y claro que nos podemos equivocar. Eso es inevitable. Pero lo que sí es evitable es cómo resolvemos los problemas de nuestros clientes. El 95% de ellos o de nuestros clientes insatisfechos regresarán con nosotros pero siempre y cuando le resolvamos su problema de una manera rápida y eficaz. Así que en vez de estar dando descuentos, tengamos un buen proceso de recuperación de servicio. ¿Qué vamos a hacer con esos clientes con los cuales nos equivocamos? Hay que mostrar empatía, no solo ponernos en sus zapatos, sino caminar en ellos. Es decir, entendamos el problema por el que esa persona está pasando y ayudémoslo con su caso. Y ahí están las tres preguntas de esta semana. Envíame la tuya por cualquiera de mis redes sociales y recuerda que buscamos buenas preguntas. De esas que nos dejen pensando y que puedan ser de utilidad para toda la comunidad de Bueno, Bonito y Valioso. De nuevo, te agradezco por escucharnos y solo te pido un gran favor. Ya sabes cuál es. Si te gustó este episodio, compártelo en tus redes sociales y así podremos ayudar a más personas o empresas a que encuentren su propio valor en el mercado. La próxima vez que te digan por qué tan caro, muéstrate de acuerdo y acepta lo que vales con dignidad y seguridad. Si quieres saber qué contestar después, no dejes de escuchar. Bueno, bonito y valioso.